0: vanuit het Bellevue Theater in Amsterdam is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick
1: Nederkoren.
0: Ja, leuk dat je luistert. En vandaag hebben wij te gast Helene Ecker. Helene, je bent journalist bij de NOS. En je bent eigenlijk hoofdverantwoordelijk voor het klimaatnieuws, kunnen we dat zo zeggen? Een soort van. Een soort van. Ja. Um, wanneer, want jij bent opgeleid, uh, je hebt geschiedenis gestudeerd en je hebt school journalistiek gedaan... Uh, toen, je, ja. toen je dat deed, was klimaat toen al helemaal op je radar? Nee. Wat, wat was je grote
1: fascinatie? Afrika. Ah, nou, Afrika. Afrika. Nooit meer niks nee, nee meegedaan? Ik gedaan. heb Afrikanistiek tijdens mijn studie geschiedenis gedaan. Uh, <coughs> en dacht toen, nou, wie weet, word ik correspondent in Afrika. Maar goed, dat is helaas, uh, of helaas, gaandeweg. Uh, bedenk je andere dingen die je interessant vindt? Nee, het klimaat uh, kwam eigenlijk pas op mijn pad toen ik bij het journaal ging werken. Het NOS-journaal. En um, in 2003, toen was er een hele hete zomer. Uh, en dus ook een hogere sterfte onder uh, oudere mensen. En, uh, en ik geregeld ministers in beeld zag verschijnen... die zeiden, ja, ja, dit is wel een voorproefje van de toekomst.
0: Dus er werd toen al in 2003 gezegd
1: door politici...
0: dit ja. is wat we vaker kunnen gaan verwachten. Ja. En jij zag dat voorbij komen. Waren er meer mensen die dachten bij de NOS... hé, hey, dit, dit kan
1: wel eens iets groters worden? Um, nou ja, we, misschien moet ik uh, toch even heel kinderachtig... Ja. maar nu zeggen, ik, ik praat hier wel op persoonlijke titel. Zeker, dus ja, he helemaal is niet zegt, namens ja. de NOS. En ik zeg dat, want de NOS ligt een beetje ook wel best onder een vergrootglas. Er ja. wordt heel erg gekeken wat wij allemaal doen... Um, nee, kijk, mijn idee toen was wel dat ik dacht... nou ja, als dat zo is, dat dit een voorproefje is van de toekomst... dan moeten we daar ook meer kennis van hebben. Ja. Beter weten wanneer het nieuws is, wat we er dan mee moeten... hoe we dat in beeld brengen, dat soort dingen.
0: Ja, precies, dus... maar ik vroeg het om... want het was toen niet zo dat daar al heel veel journalisten mee bezig waren. toch? Het was eigenlijk zo dat jij dacht... dit is een onderwerp waar we ons mee bezig moeten houden... Ja. en ik ga dat vanaf nu doen.
1: Ja, nou ja, ongeveer een paar jaar daarna, eigenlijk pas wat, kreeg dat wat vastere vorm. Ja. Kijk, je moet wel begrijpen bij de NOS, het gros van de... Hè, er werken een paar honderd journalisten en het gros daarvan is algemeen journalist. En we hebben eigenlijk maar een paar mensen die uh, meer of meer fulltime bezig zijn... met of justitie of zorg ja. of zoals ik dan klimaat en energie. Dus in
0: zekere zin was het misschien juist wel vroeg dat er al iemand helemaal op gespecialiseerd was. Uh, Zo zou je kwam. het ook kunnen zeggen. En uh, uh, hoe pak je dat dan aan? Waar, waar begin je?
1: Ja, uh, waar begin je? Nou kijk, in zijn algemeenheid denk ik dat ik wel kan zeggen... Uh, voor een deel krijg ik natuurlijk gewoon, net als bij elk ander... Uh, uh, dossier zou ik kunnen zeggen: hè? Uh, krijg je gewoon je onderwerpen aangereikt. Dus bijvoorbeeld het NIOS, hè, waar jij werkt, het Instituut voor Onderzoek in de Zee. Ja, je wijst naar Sjoerd. <laughs> ja, ik wijs Zit naar ik Sjoerd. Ook voor de luisteraar. Ja. <laughs> oh ja, ja, de luisteraar. Um, uh, of het KNMI of onderzoeksinstelling TNO, die, uh, die uh, komen tot mij met een persbericht of een uitnodiging of een, uh, 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 over een nieuw rapport of een nieuw inzicht en dan. Dan ga ik kijken, nou, is het, is het daadwerkelijk nieuw? Hè? Of heeft eigenlijk een andere universiteit of zo dat ook al dat inzicht uh, gehad? Dus ik beoordeel eerst, is het echt nieuw? Uh, vervolgens denk ik, is het ook echt interessant voor een groot publiek? En uh, ten derde, is het ook visueel aantrekkelijk? Hè? Want het is wel televisie. Of is het, heeft het interessant geluid? Want het moet voor de radio misschien niet worden. Dus als ik die stappen dus... hoor, is het eerst ga je
0: checken of het klopt. Dan ga je kijken of het nieuwswaardig is. En dan ga je kijken of het of het eigenlijk ook aantrekkelijk ja, gebracht soms, kan worden.
1: Ja, of... soms ook in willekeurige volgorde. Ja. ja. En, en, maar daarnaast probeer ik natuurlijk toch ook af en toe... Uh, uh, mijn eigen onderwerpen. Hè, dat ik probeer zelf te denken van... Uh, nou, dit of dat is interessant. Hè. Ik kan wel een voorbeeld noemen. We hebben nu natuurlijk de oorlog in Oekraïne... en ook hele hoge gasprijzen. Nou, dat doet je natuurlijk dan toch denken... goh, leidt dat nou tot een run op alternatieven voor aardgas... Uh, bijvoorbeeld uh, de hybride warmtepomp. Nou, en uh, met wat rondbellen bleek dat dat inderdaad zo is. Althans, de brancheorganisatie van uh, installatiebedrijven zei dat ze worden overspoeld met vragen daarnaar. Uh, uh, dus dat leek me een, een interessant item. En vervolgens merkte ik tijdens mijn research... dat uh, de organisatie Milieu Centraal... dat is een voorlichtingsorganisatie voor consumenten... die zei, nou, we hebben net toevallig een onderzoek daarna afgerond... en daaruit blijkt dat 50% van de Nederlanders... weet helemaal niet wat een hybride warmtepomp is... en 70% weet niet dat je er subsidie voor kunt krijgen. Nou, dus dat heb ik toen gecombineerd in een item... omdat ik dacht, dat is wel belangrijk... Want dat geeft dus aan dat uh, alleen de, de goed geïnformeerden en ook de hoge opgeleide weten dat dat bestaat. Dat je er subsidie voor kan krijgen. Ja. Terwijl als het gaat om die hoge gasprijs zijn het natuurlijk vooral de slechte huizen en de laagst die daar uh, nu ja. meer last van hebben. Dus...
2: Dan heb ik wel een vraagje. Want dat betekent dus dat, uh, dat je eigenlijk best wel veel invloed hebt op wat wij lezen. Je hebt best wel veel invloed om de keuze te maken... wat je wel en niet uh, ja. op de NOS-pagina zet.
1: Voor een deel is dat zo, maar ik doe het natuurlijk ook weer niet alleen. Het is echt niet zo dat alles wat ik bedenk... dat dat dan ook meteen een uitzending ingaat. Daar hebben we natuurlijk dan ook alweer gesprekken over... en discussies over. Uh, en een eindredacteur die daarover nadenkt. En het moet natuurlijk altijd concurreren... met heel veel ander nieuws uit de hele wereld.
2: Ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik las bijvoorbeeld in dit zal wel een tijdje terug hoor. Maar in 2015 uh, had je een interview met bijvoorbeeld een klimaatskepticus. Mm -hmm. uh, ik ga zijn naam niet noemen. Dan krijgt hij veel te veel aandacht. <laughs> um, maar dat stond wel op de NOS. Terwijl ook in 2015 bijvoorbeeld... Uh, wisten wij al heel zeker uh, dat het door de mens komt en dat soort dingen. En dan vraag ik me bijvoorbeeld heel erg af... Van, van wat is jouw afweging dan om, om zo iemand dan toch mm -hmm. dat podium te geven? Terwijl eigenlijk eigenlijk is dat geen discussie meer. En dat lijkt het nu wel te zijn.
1: Maar uh, ik, uh, waarschijnlijk als je dan terug hebt gekeken naar wat ik zo al uh, gedaan heb, dan is dat letterlijk één keer geweest. In, volgens mij was dat in aanloop naar het klimaatakkoord van Parijs. Waar wij als NOS heel erg veel aandacht aan hebben geschonken. Um, en het nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. We krijgen ook van de andere kant natuurlijk heel veel, nog veel, hè, veel kritiek. Waarom laten jullie alleen de mainstream uh, wetenschappen aan het woord? Waarom heb je nooit aandacht voor dat er toch ook nog heel veel mensen zijn... die er heel anders over denken? Dus het biedt soms ook de mogelijkheid, als je dan zo iemand aan het woord laat... want daar hebben we natuurlijk ook weer iemand op laten reageren... om dan ook die uh, argumenten uh, te kunnen weerleggen of ontkrachten. En niet door ons maar door de wetenschap.
2: Maar dan, als je zegt, heel veel mensen die, die daar nog over twijfelen, mm -hmm. bedoel je niet wetenschappers daarmee. Dus je wil, ja. het, je wil het publiek wat twijfelt, wil je, wil je eigenlijk uh, een artikel geven waarin zij meer aansluiting vinden, bijvoorbeeld. Kan ik nou, dat zo goed ik, interpreteren?
1: Ik, maar ik moet heel erg terugdenken hoor, aan hoe, uh, hoe dat ook weer tot stand kwam. Maar wat ik me ervan herinner is, het werd inderdaad alleen een online iets. Het was geen tv, geen radio, alleen een online artikel. En daar hebben we inderdaad een klimaatskepticus antwoord gelaten... maar heel nadrukkelijk, met een kader erbij, hoe je dat dan moest interpreteren. En dat het, dat, dat een, een hele kleine minderheid betreft en niet de reguliere wetenschap. Dus in hetzelfde artikel, de dingen die die man te berde bracht... zijn ook meteen ontkracht. En dat is dan denk ik wel weer... Nou ja, kan voorzien in een behoefte.
0: Helene, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij maakt een, een artikel mm -hmm. eh, eh, of, of een item of wat dan ook, dat gaat de wereld in. En je zei al, we liggen onder een vergrootglas. Dan krijg je dus mails. Of hoe krijg je te horen als mensen het er niet mee eens zijn?
1: Mails. Mails. En ja. dat,
0: en dat, wat, moet ik me, wat moet ik me erbij voorstellen? Ik bedoel, is, het, is, dat, is dat heel persoonlijk? Of zijn er mensen die jou willen overtuigen? Of wat, wat, wat krijg je allemaal binnen? Van alles. Van alles. En van, Dus van, van mensen die zeggen... de NOS zou meer aandacht moeten besteden... en mensen die zeggen dat het wel minder of, of het klopt niet. Ja. Wat doet dat met je journalistieke afweging? Dus hè, wat Sjoerd ook eigenlijk zegt... van de wetenschap is er eigenlijk wel uit. Mm -hmm. Maar ondertussen weet jij... het publiek waar we naar kijken... wat naar ons kijkt en wat ons volgt... dat heeft blijkbaar uh, gemixte uh, 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 verschillende meningen. Ik weet niet of dat... Hoeveel,
1: wat het percentage daarvan is. Maar hoe, hoe moet je daar als journalist rekening mee houden? Nou, kijk, ik denk wel dat het, dat het belangrijk is om te beseffen dat uit... Kijk, ik, wat ik natuurlijk wel in de gaten hou... zijn ook ja, in de loop der jaren de opiniepeilingen en zo... Hè, die daar uh, naar gedaan worden. En daaruit blijkt wel dat de overgrote meerderheid van het publiek... Uh, het klimaatprobleem wel heel erg serieus neemt. Wat heb je in die zin veel zien
0: veranderen sinds 2003?
1: Ja, tuurlijk. Natuurlijk is daar heel veel veranderd. De wetenschap is heel erg veranderd. Hè. Veel, veel beter inzicht in alle processen die een rol spelen in dat hele klimaatsysteem. Daar is ook veel meer kennis natuurlijk over de aanpak van, van het probleem. Hè. Dus de oplossingen. Um, uh, en, en, en natuurlijk is het publiek ook veel meer um, uh, zelf ook uh, ermee aan de gang. Hè, wat jij daar straks ook vertelde, hè, de zonnepanelen. Uh, nou, ik weet nou niet meer of je zei een elektrische auto. Nee, dat is niet. <laughs> Zeker niet. Nee, nee. Nou, toevallig rijker zelf wel, uh, sinds kort hoor. In één. Dat zijn natuurlijk wel dingen... Eh, ik bedoel, ik was erbij toen het eh, klimaatakkoord van Parijs werd gesloten in 2015. En ik weet nog dat ik toen voor het eerst in een elektrische auto zat, een elektrische taxi. En dat ik dacht, wow, vond ik echt heel, heel bijzonder. Ja, en dan, dan denk ik wel, nou, we zijn nu zes, zeven jaar verder. Ja. En wij hebben er gewoon één met private lease. Eh, eigenlijk heel goed betaalbaar daardoor eh,
0: voor de deur staan. En um, Sjoerd vertelde in de voorstelling ook dat die ook sombere gevoelens kan hebben. Herken jij dat? dat? Dat Hoe meer je erin verdiepte, hoe meer het nieuws ook binnenkwam?
1: Um, ja, zeker. Helemaal in het begin. Uh, toen had ik ook nog hele kleine kinderen. En, en dat was bij mij wel uh, het moment dat het... Uh, ja, heel, heel anders ging leven. Uh, het, op het moment dat je, dat je kinderen krijgt... of in ieder geval bij mij was dat zo... dat het perspectief van tijd zo verandert. Hè? Dat je je normaal gesproken denkt... 2100, hè, jullie uh, radioberichten... nou ja, wij zijn er allemaal niet meer... Denk ik. Hè? zo, dus, zo. Nee, nee, ik ook niet als ik zo <laughs> dezelfde kijk ja. uh, Maar mijn kinderen wel, misschien. Ja. En anders wel hun kinderen of daar weer de kinderen van. Dus dat brengt dat, dat, dat moment toch wel veel tastbaarder dichterbij. En dat was voor mij in ieder geval wel een, wel een, uh, ja, een echte eye-opener. En ook wel een reden om te denken, oh jemig, maar dan... Ja, ik wil natuurlijk gewoon dat mijn kinderen uh, uh, gelukkig worden... en goed in een veilige uh, wereld kunnen leven... en ook hun eigen kinderen weer gezond kunnen zien opgroeien.
2: Hoe, hoe ga je dan? Want um, jij mag al, uh, je mag en kan... het uh, gaat al heel lang naar die verschillende klimaattoppen. Uh, yeah. Je hebt dat ook dus van dichtbij gevolgd op locatie. Je ziet alle mensen met elkaar praten. Ik ben A, heel benieuwd hoe dat dan werkt, dat sfeertje en zo. Maar B, vooral... Um, we zien dat ondanks al die klimaattoppen... dat er nog steeds veel te weinig is gebeurd. Ja. Gaat dat, word je niet ontzettend sceptisch als je weer naar zo'n klimaattop gaat... dat je al van tevoren denkt, nou, uh, het is allemaal wel. Of, of heb je daar nog hoop in?
1: Nou, het is een beetje... In, jullie hebben daar dat boek uh, liggen. Daarin ja, hebt... heb ik de, de vier uh, weerpresentatoren ja. van de NOS... laten vertellen over hun persoonlijke klimaatzorgen. Het boek heet
0: Gevoelstemperatuur... Het nee, is een ja. interview met Gerrit Hiemstra, Willemijn Hubert... Peter Kuipers-Munneke en Marco Verhoef.
1: Ja, en Peter, Peter Kuipers-Munneke die zegt daarin... Uh, ja, uh, de ene dag heb ik een pet op met hoop... en uh, de andere dag uh, met wanhoop of, of iets van die strekking. En dat herken ik natuurlijk wel. He, er zijn momenten dat ik ook denk, oh, ik nou, weet niet, hè? moet dat ooit nog goed komen... Maar er zijn ook wel momenten dat ik denk, nou, ik kan me ook voorstellen. We hebben inderdaad een hele lange uh, periode achter ons dat de wetenschap bij herhaling blijft zeggen hoe ernstig het is. Uh, maar dat op enig moment er misschien ook wel sprake uh, wordt van een soort van sneeuwbal. He, dat als eenmaal maar he, de technologie is er en, en de kennis en de kunde en het geld. En dan gaat het hopelijk he, op enig moment uh, heel erg rollen. Dus uh, ja, het, het wisselt zich een beetje af. En tegelijkertijd zeg ik ook wel eens tegen jongere collega's... Hè, bijvoorbeeld bij dat vorige IPCC-rapport, um, toen waren er wat jongere collega's die zeiden... goh, kan je hier nog wel van slapen als je hier altijd mee bezig bent? En mijn antwoord was eigenlijk altijd... ja, ik vind dat alle volwassenen die nu leven een soort van plicht tot optimisme uh, hebben omdat ik denk, ja, weet je, als de volwassenen van nu al uh, somber in een hoekje gaan zitten, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Het
0: dus... is toch ook interessant, want Greta Thunberg die zegt. door jullie optimisme ben ik pessimistisch, omdat jullie niet lijken te zien wat er gebeurt.
1: Ja, maar ik, me, uh, geef ik zeg wanhoog, niet voor niks plicht, maar. hè? Ja, ja, ja precies. Dus... Maar
0: is het zo dat. Um, zij zegt dus letterlijk: van ik zou willen dat jullie. Uh, veel minder optimistisch zijn, zodat ik het idee heb dat jullie, volwassenen, er iets aan doen.
1: Ja, maar ik vind dus ook dat volwassenen er iets aan moeten doen. Ja. Alleen ik denk, maar jij ja, vraagt naar mijn persoonlijke ja, ja, uh, gevoel. Ik denk, ja, de wereld wordt er echt niet beter van als, als ik me heel erg somber ga voelen. Nee. Als het zo was, zou ik het misschien wel doen. Ja. Maar dat ik, is gewoon niet zo.
0: Waren er hoopgevende inzichten die die, die vier weermannen... Of hoe zeggen we het? Weer mensen?
1: meer mensen. Weer mensen.
0: Ja. Uh, uh, dat die, die, die dat gaven. Dus dat je in zo'n
1: interview dacht... Ja, oh, wat, ik ga goed gemutst naar huis. Ja. Want wat ik ongelooflijk leuk vond... Uh, is dat zij allemaal in hun persoonlijk leven... ook al er heel erg mee bezig zijn. Ja, dus, hè, in de manier waarop ze wonen... in de manier waarop ze zich vervoeren... in wel of niet nog veel vliegen, vlees eten... al die dingen hè, die, die nu best wel... ...redelijk normaal, in ieder geval ze worden normaal om erover te praten. Maar zij het, uh, pasten het toen dus ja. ook al best wel toe. Ik las een artikel van jou waarin je eigenlijk een
0: beeld geeft... ...van hoe het er in 2050 uitziet. En toen zei je, het leven zal eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel veranderd zijn. Dus we hebben wel heel veel aangepast, maar het leven is nog steeds leuk... Dat vond ik wel mooi nou ja, dat je dat
1: zei. Kijk, de, ja, de reden waarom ik dat zei was dat mijn jongste dochter, toen was ze dertien... en toen zei ze op een gegeven moment tegen mij... God, man, ben je nou nog steeds bezig met dat klimaat? Wanneer, wanneer ga je dat nou eens fixen? Nou,
0: ja, dat willen wij ook ja, weten. Ja. Ja.
1: Net alsof ik, als ik dat doe. Ik doe er al ja, alleen maar verslag het, van. Ja. Hè? Of bedenk waar we, waar we verslag van gaan doen. Uh, maar dat was wel het moment dat ik dacht, oké, okay, zij, uh, zij was toen dertien. Zij zal in 2050 uh, ongeveer zo oud zijn als ik nu. En al die plannen die we hebben, het klimaatakkoord voor Nederland... de Green Deal uit Europa hè, van, van Timmermans, is allemaal gericht op 2050. Dus je kan natuurlijk nadenken over welke dingen stellen zij nou voor... Uh, waar, die als, als het lukt om dat allemaal uit te voeren... waar mijn dochter dan straks mee leeft. En toen dacht ik, nou, oké, okay, dan, dan rijdt ze dus... In een, hè, dan rijdt iedereen elektrisch uh, uh, en zij dus ook. Dan heeft ze een huis met dikkere muren, want beter geïsoleerd. Ze is dan gestopt met aardgas. Uh, maar daar is dan gewoon iets anders voor in de plaats gekomen. Hè? Een warmtenet of een warmtepomp. Ze eet geen vlees meer, doet ze nu ook al niet meer. Zij is vegetarisch. Um, uh, even kijken, wat had ik nog meer bedacht? Nou ja, overal natuurlijk zonnecellen, zowel op het dak als in de gevel, is een techniek die er nu al is. Maar die hè, natuurlijk nog wel uh, um, uh, geïmplementeerd moet worden overal, zeg maar. Maar het kan al wel. Um, dus met andere woorden, ja, ik denk uh, tegen die tijd alle dingen die het leven waardevol maken... He, dat je misschien uh, verliefd wordt... gaat trouwen, uh, misschien wel kinderen krijgt... een leuke baan. Dat, is een, ja. dat blijft natuurlijk allemaal. En, en jouw geliefde Afrika? Ja, daar heb je me wel. Dat is natuurlijk een punt. Ja. Dat is natuurlijk echt, echt een punt. Want we Want, zijn het voor
0: onszelf goed aan het regelen. Ja. Maar ondertussen?
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wel... He, jij had het net over die klimaatconferenties. Het is natuurlijk niet voor niks... dat die... Um, dat daar ook een ongelooflijk uh, ingewikkelde puzzel gelegd moet worden. Want die armere landen, die, uh, ja, die, zijn, die hebben er natuurlijk ongelooflijk veel meer moeite mee... om zich te wapenen tegen wat er op ze afkomt.
2: Ben je, ben je uiteindelijk dan... Want het klinkt, wat je net beschrijft klinkt best hoopvol.
1: Mm -hmm.
2: En je maakt het allemaal van dichtbij mee. Maar dan moet het wel dus mee. lukken, hè? Moet Precies. Wel, ja. Dus eigenlijk is mijn vraag... Denk je dat het gaat lukken na, na alles wat, wat jij in die, die 10, 20 jaar hebt meegemaakt, hebt gezien, de richting waar we op gaan? Denk jij dat we snel genoeg versnellen dat het lukt? Zodat dat beeld wat je schetst voor je kinderen dat ook daadwerkelijk gaat worden?
1: Nou ja, kijk, um, ik denk um, uiteindelijk wel. Want ja, ik bedoel, jullie hebben net nieuwsberichten voorgelezen, hè, met de, ook met het slechtste scenario. Nou, dat wil natuurlijk niemand. We hebben ook maar één aarde, we kunnen er niet vanaf. Dus ik denk, logisch redenerend, er komt een moment... Uh, hè, er gebeurt nu natuurlijk al heel veel. Hè. Nederland is echt zelf ook bezig met een enorme inhaalslag. Hè. Als je ziet hoeveel uh, windparken er op zee worden gebouwd, et cetera, et cetera. Dus er is een inhaalslag en ik denk uiteindelijk... zal de hele wereld ermee aan de slag gaan. De vraag is natuurlijk alleen wel, uh, ja, komt het op tijd... En komt het ook op tijd voor Nederland? Ja, dat is denk ik wel nog een belangrijke vraag. Of Afrika. En of Afrika, absoluut. En is, is
0: 2100 is dan eigenlijk te ver weg om over na te denken? Of heb je daar ook ideeën over?
1: Nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat is heel erg ingewikkeld. Want jullie zijn gedoken in al die verschillende scenario's van het IPCC... Um, uh, en, en als je daarnaar kijkt, dan is inderdaad... de mens heeft de grootste invloed ja. op welk scenario het wordt. Uh, en dan denk ik wel terug ook weer aan dat klimaatakkoord van Parijs. En toen was ik wel uh, heel erg hoopvol, ja. moet ik eerlijk zeggen. Want dat was een hele bijzondere sfeer daar. Dat je echt dacht, wow, hè, daarvoor was ik ook al in Kopenhagen. Nou, dat was een groot drama. En dan zes jaar later, dan lukt het eindelijk wel. Dus iedereen was echt heel blij... Maar ja, dan daarna, dan komt er inderdaad een Trump aan de macht in Amerika, die uh, ja, er natuurlijk helemaal niet meer in geloofde. Um, uh, en toen, uh, nou, op een gegeven moment Trump, in de tussentijd, uh, Trump exit, in de tussentijd corona. Het uh, leek wel dat de, de uitstoot daardoor flink ging dalen, maar dat blijkt bij nader inzien ook maar een piepklein dipje. Ja. En inmiddels gaat het alweer omhoog. Um, uh, en nou is corona min of meer uh, uh, nou ja, nog niet achter de rug, maar hè, minder een probleem. En dan hebben we nu weer een oorlog. Ja. Dus zo zijn er natuurlijk wel de hele tijd dingen die, um, ja, die de aandacht wel afleiden. van afleiden. Dus dat maakt wel dat ik het ja, gewoon heel moeilijk voorspelbaar vind hoe het nu verder gaat. Als je, als je tot slot nog een,
0: een uh, pleidooi mag houden voor de journalistiek. Hè? Dus, dus over een heel aantal jaren... Wat, wat is jouw gevoel dan van dit heb ik bijgedragen aan de kennis over klimaatverandering?
1: Ja. Wat, 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 wat
0: bedoel je helemaal precies? Nou, ik ben benieuwd, als je, als je terugkijkt, je hebt dus bij een heel groot platform, heb je heel veel mensen bekend kunnen maken met dit fenomeen. Mm -hmm. Wanneer denk je, hé, hey, ik ben trots op hoe ik dat heb gedaan. Wat, wat, waar denk je dan aan terug?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is ook best een ding. Dat, um... Ik heb best geregeld uh, van die specifieke klimaatreportagereizen bedacht en ook voorbereid. Hè, dat ja. collega's van mij naar uh, de Noordpool gingen of, de naar moeilijk, of, ja. naar, of naar Groenland of naar de permafrostgebieden in Canada. En dan elke keer was ik enorm onder de indruk. Dacht ik, wow, nou, nu, nu iedereen dit gezien heeft, nou, nu gaan we het per direct <lacht> allemaal anders doen. Ja, en dat, dat is dan dus eigenlijk niet zo. Dus dat is best een moeilijke vraag die ja. je daar stelt. Ja. ja. Maar het niet
0: doen, betekent dat het ook niet op de buis en op internet komt.
1: Nee, en ik denk wel dat aandacht ervoor, ja, dat, dat denk ik wel heel belangrijk is. Ja. En, um, ja, en, je, en je kan natuurlijk altijd denken, uh, de laatste jaren hebben we veel aandacht gehad voor de, de oplossingen die er zijn. Hè? Dus de zonneparken en de windparken en uh, uh, vlees en, en uh, reisgedrag en noem alles maar op. Maar um, ja, tegelijkertijd verandert het klimaat nog altijd. Dus ook daar moet je, vind ik, toch geregeld aandacht aan blijven schenken. Wat dat betreft, ik vond het wel leuk dat jullie het zo uitgebreid over het IPCC-rapport hadden. Want komende maandag komt er weer een IPCC-rapport. En daarin wordt voor het eerst uh, in zo'n groot regulier rapport... ook aandacht geschonken aan uh, gedrag en gedragsverandering... Um, dus wat dat betreft is dat wel interessant. Want misschien zit daar nog wel de belangrijkste sleutel.
0: Moet ik weer 3000 pagina's uitprinten. Ja. ja. Shoot.
2: <laughs> <laughs> Heb
0: jij nog een vraag? Nee. Dank je wel, Helene, dat je wilde komen. Heel erg fijn. Okay. Ik zeg nog één keer het boek wat je geschreven hebt. Gevoelstemperatuur met de interviews met de vier meteorologen. En veel mm -hmm. succes met je werk bij de NOS. Oké. Okay, yes. Dank je wel. Joep.